0: Hallo und herzlich willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist, denn heute habe ich eine wunderwundervolle Interviewpartnerin, nämlich die Ilute. Ilute ist Singer-Songwriter aus Berlin. Sie ist Illustratorin, sie ist Mama und ihre Musik, ihre Kunst ist einfach so berührend und so... Wunder, wunderschön. In dieser Podcast-Folge geht es um den Weg der Künstlerin, es geht um die Beziehung zur Kreativität und zur Kunst, es geht darum, die eigenen Zweifel immer wieder zu überwinden und auch ähm, den Umgang zu lernen mit den eigenen Ängsten auf dem Weg der eigenen Potenzialentfaltung. Es geht um Dankbarkeit, um... ja... Umgeben, um Berühren, um Resonanz. Es ist wirklich ein, ein ganz ganz großer Topf an Inspiration, den Elute für uns aufgemacht hat. Ich bin unglaublich dankbar, dass sie da ist, dass sie Lust hatte, diesen Podcast zu machen. Bitte folgt ihr auf Instagram. Hört ihre Musik auf Spotify. Schaut ihre Musikvideos auf YouTube. Es ist einfach wirklich so schön. Und bevor das Interview losgeht, hat uns Ilute erlaubt, ein Lied von ihr zu teilen. Das Lied heißt Ohne mich und wir spielen das gleich ein. Das heißt, du kannst dir im ersten Augenblick einfach selbst einen Eindruck verschaffen von Ilutes Kunst und lass dich einfach berühren, lass dich inspirieren. habe es so, so gut mit dieser Folge und Ganz am Ende, nach diesem Interview, teilen wir noch ein Lied, das heißt »Unter den Gedanken wohnt ein Tier«. Und auch darum geht es in dieser Podcast-Folge, <lacht> nämlich um die ähm, Idee, dass unter unseren Gedanken Tiere wohnen. Und was Elute damit meint, das erzählt sie uns. Einmal in ihrem Song und dann aber auch in diesem Interview. Viel Spaß, genießt diese Folge – und alle Shownotes findest du natürlich bei rockyourlife.de slash podcast unter dieser Folge und auch auf Spotify, auf iTunes, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein Kopf, der mir sagt, wo es lang geht. Und ein Körper, der wie verwurzelt steht. Ein Gefühl, das mich zerreißt. Fühl mich 3, 4, 5, 6, 7 geteilt. aus unendlich viel mich ein ganzes Hausteil und ein Teil vom Ganzen, in diesem Glück möchte
0: Ich freue mich heute ganz besonders, eine wunder, wunderbare Künstlerin im Podcast zu haben, nämlich Elute. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Elute ist. Ich total. Ja, danke, ich auch. Elute ist Liedermacherin, sie schreibt selber Songs und performt auf der Bühne jetzt im Moment durch Corona natürlich weniger, aber... Sie nimmt unglaublich schöne Musik auf, hat auch gerade wieder eine neue Platte rausgebracht unter dem Gedankenbund ein Tier. <lacht> und ich freue mich so, dass du da bist. Du bist auch Illustratorin, ähm, du bist Mama, du wohnst in Berlin und ich finde deine Kunst so berührend, weil sie für mich gleichzeitig sehr verletzlich und kraftvoll ist, sehr klar und tief und gleichzeitig sehr verspielt und manchmal sowas ganz Kindliches hat, aber gleichzeitig sowas sehr Weises und sowas, was einfach wirklich direkt ins Herz geht. Und ich bin so froh, dass du da bist und dass du hier teilen magst über deinen Weg, deinen Weg als Künstlerin und dass wir auch sprechen können über diese poetische Idee, dass unter den Gedanken Tiere wohnen. Ich bin total, ja, schon voller Vorfreude und würde ja, dich jetzt auf die Bühne Bühne lassen und einfach dir einmal Raum geben, dich noch mal mit deinen eigenen Worten vorzustellen.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Vorstellung, hat mich total berührt. Ähm, ach, ich stand schon so lange nicht mehr auf einer Bühne, merke ich gerade, wo du das so sagst. Das ist echt komisch, irgendwie Wo steht man ja so im Corona-Chaos vor sich hin. Ähm, ja, genau, also ich stehe normalerweise öfter auf der Bühne, obwohl ich ein total schüchterner Mensch bin. Und ähm, ich glaube, das ist auch so mit ein, ein Motor, der mich antreibt. Also ähm, ich hatte irgendwie immer schon Schwierigkeiten, so in dieser Welt <lacht> klarzukommen. Und die Kunst war immer was, was mich total ähm, gerettet hat. Und äh, das, ja, das ist immer schon ein großer Teil von mir gewesen, auch als Kind schon. Da habe ich immer schon kreiert und mir was ausgedacht, Geschichten und auf dem Klavier rumgeklimpert und ähm, dann, wollte irgendwie Kunst studieren und habe mich irgendwie nicht getraut. Und ich war irgendwie auch immer so, immer schon irgendwie so zwischen den Stühlen. Also ich wollte ähm, ganz frei sein, aber auf der anderen Seite war mir Kunst dann doch zu frei. Ich wollte es irgendwie was Angewandteres haben. Und dann habe ich so einen ähm, Mappenvorbereitungskurs gemacht erstmal nach der Schule und die Frau, die den geleitet hat, die hat mir dann irgendwann gesagt, so möchtest du nicht vielleicht Illustration studieren? Ähm, ja, und dann war ich so total erstaunt. Was ist denn Illustration? Ich hatte mir da noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, dass es das richtig gibt, auch dass man das studieren kann. Und dann war das irgendwie mein Ding, was ich auf einmal gefunden hatte. Und dann habe ich in Münster halt Illustration studiert und Grafikdesign. Und ähm, als Vorbereitung oder als Bewerbung für, diesen, für dieses Studium habe ich ein Bilderbuch gemacht und habe zu dem Bilderbuch ein Lied geschrieben. Das war so quasi das erste Lied, was ich geschrieben habe. Und... Ähm, und das habe ich dann während des Studiums einer Mitstudentin vorgespielt, die so meine beste Freundin mittlerweile ist, schon seit vielen Jahren. Und ähm, musste da ganz, ganz doll meine Ängste überwinden. Und ähm, ihre Reaktion, die war so berührend. Also sie, sie war halt total berührt und hat voll irgendwas in mir erkannt, was ich selber noch nicht so klar hatte. Und ab da, es ist wie, als wäre da irgendwie ein Knoten geplatzt, ist die Musik zu mir gekommen und das Liederschreiben. Und ähm, das war für mich parallel zur Illustration halt eine ganz tolle Art, Geschichten zu erzählen und so kleine eigene Welten zu erschaffen. Und, ähm, und während des Studiums, also da war ich immer noch mega schüchtern, also ich hatte früher auch ganz große Probleme so mit, mit Ängsten und ähm, Panikattacken und alles Mögliche. Ähm, aber irgendwas hat mich da total hingezogen zur Bühne. Und ich hatte auch die ersten Male auf der Bühne total krasse Angstzustände, also ich hatte richtig Panikattacken auf der Bühne auch, aber es war irgendwas, was mich total angetrieben hat und ich habe immer wieder so tolle Menschen auch kennengelernt auf meinem Weg, die mir immer wieder sowas gespiegelt haben und mir auch Tipps gegeben haben, die mich total auf diesen Weg, ja, mir so Mut gemacht haben, diesen Weg zu gehen. Also ich musste immer wieder Ängste überwinden und immer wieder bin ich aber auch belohnt worden. Und so ist halt während des Illustrationsstudiums dieses, ja, meine andere Leidenschaft des Wiederschreiben eben immer mehr gewachsen. Und nach dem Studium bin ich nach Berlin gezogen, habe dort angefangen, als Illustratorin zu arbeiten, freiberuflich, was ich seither eben mache und ähm, habe mich dann irgendwann auf so offene Liederbühnen getraut. Und dann kam so eins zum anderen, das ging ganz schnell, ähm, dass ich dann... Irgendwann andere Musiker kennengelernt habe, einen Produzenten kennengelernt habe, ein Album aufgenommen habe, eine Tour gemacht habe, so alles so Schritt für Schritt und so bin ich immer mehr gewachsen und ähm, und habe auch immer versucht, das so zusammenzubringen, Illustrationen und Musik und genau das, das ist so mein Weg.
0: Es oh. oh, ist so schön, dir zuzuhören und das berührt mich so sehr, weil ähm in dieser Potenzialentfaltung und Coaching-Szene ist oft so wie dieser Mythos, wenn du nur dein Ding findest, dann bist du irgendwie immer happy und glücklich und alles ist so fein. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, bei manchen Menschen und auch beispielsweise bei mir diese, dieser Potenzialentfaltungsprozess einer ist, der ganz schön viel Überwindung kostet. Und wo wir... Ja unsere Träume und unsere Begabung, wo wir komischerweise genau davor Angst haben, das auszudrücken, mhm. wer wir sind oder was uns mhm. bewegt oder was wir eben als Begabungen haben. Und deswegen berührt mich mhm. das total, dass du das erzählst, auch gleich in deiner Geschichte, dass es ähm, bei dir auch so war, dass du eigentlich sehr schüchtern bist und dann dieser Sog von der Bühne zu dir, dass du da gerne stattfindest und... Ähm, Deine Musik ist ja auch so, so zart und gleichzeitig so, so kraftvoll. Ich glaube, da merkt man das auch, diese, dass du eigentlich auch introvertiert bist, aber eben diese unglaubliche, diesen unglaublich schönen Ausdruck findest und diese Kreativität in dir hast und das eben über Musik und über Zeichnungen in die Welt bringst. Und ich denke, dass, dass das gut ist, für viele Menschen auch zu hören, dass... Ähm, der eigene Weg ruhig, ruhig auch Angst machen darf. Und das wäre gleich <lacht> das wäre gleich meine, glaube ich, meine erste Anschlussfrage, wie du damit umgegangen bist, wenn du auch gesagt hast, heute Panikattacken auf der Bühne. Ähm, wie hast du gelernt, mit diesen Ängsten umzugehen? Und, und warum hast du dich nicht davon abhalten lassen? Warum hast du gewusst, dass es trotzdem dein Weg ist, in diese Kunst zu gehen? Und auch wenn es vielleicht manchmal dich sehr herausgefordert hat. Hm.
2: Ähm. Ja, sind ja quasi zwei Fragen. Also, ja. äh, wie, also wie ich damit umgegangen bin. Das, ähm, oder nee, ich sag, vielleicht fange ich an, ähm, warum ich das trotzdem gemacht habe. Also ich habe einfach, also im Musikmachen erlebe ich einfach so eine äh, Kraft, die so von innen kommt und ähm, ich bin da so, ich schwinge da so voll komplett mit allem und ähm, so im, im alltäglichen Leben ähm, habe ich oft Schwierigkeiten und ich erlebe vieles so als widersprüchlich und ähm, mir fällt es auch schwer, so klar manchmal zu sein, weil wenn ich so sage, ja, das ist ja so, dann denke ich, naja, aber es ist ja auch so, also ich habe oft halt so ein bisschen so einen philosophischen Blick auf die Welt und dann, dann stresst mich, dass das nicht alles so sein kann. Im, weißt du, was ich meine? So im Alltag, da muss man ja immer so klar sagen, ja, das ist so und das ist so. Und in der Musik und also in einem künstlerischen Ausdruck, da passt alles zusammen. Also ich kann da irgendwie in so einer Frequenz schwingen, wo alles da sein kann. Und ähm, das ist einfach mein Motor, so also, glaube ich. Und dann habe ich eben gemerkt, ähm, als ich mich dann das erste Mal getraut habe, das zu teilen, also ein Lied vorzuspielen, dass bei meinem Gegenüber auch ganz viel passiert und dass ich da auf eine Kommunikationsebene komme, auf die ich so nie kommen würde im alltäglichen Leben. Ähm, und, und da habe ich auch gemerkt, dass es ja, das ist auch dieses Paradoxon vom introvertierten Menschen. Also es ist schwierig, als Introvertierter sich auszudrücken im Außen, aber innen drin ist so viel los, also in mir drin, da tobt es an Gefühlen und Gedanken und mit Musik, ähm, mit Liedern, äh, mit Zeichnungen kann ich das irgendwie ausdrücken, dass es auch bei anderen Menschen ankommt oder beziehungsweise, dass ich mit anderen Menschen in Austausch komme und, und diese Auftrittsmöglichkeit, das, das war so intensiv, was ich da erlebt habe, so direkt vor Menschen mich zu zeigen mit meiner Stimme, ähm, da ist ja der ganze Körper beteiligt, ähm, und dann die Reaktion der Menschen, das hat mich so beflügelt, dass ich ja irgendwie musste ich da dann einfach durch, diese Ängste zu überwinden. Und das ist dann einfach mit der Zeit, mit der Erfahrung, es passiert ja nichts, quasi ähm, besser geworden.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. Danke für das Teilen. Hm, was was bedeutet die Musik für dich und die Kreativität? Weil, wenn du erzählst, hast du so eine ganz ähm, enge Beziehung zur Musik und zur Kreativität und es ist so schön, dir zuzuhören, wie, wie du darüber sprichst, dass sie dir hilft, sozusagen diese Musik oder überhaupt die Kunst, das auszudrücken, was in dir ist und auch eine Verbindung und Verbundenheit aufzubauen zwischen Menschen, gell? weil das, was du rausbringst in die Welt, das resoniert dann wieder mit anderen und dann hat man so eine Brücke. Was bedeutet Musik machen noch für dich? Und, und was bedeutet Kunst? Was bedeutet Kreativität noch für dich?
2: Also es ist auch, finde ich, ganz wichtig, weil das so ein Weg ist, Dinge zu verarbeiten. Also ähm, Dinge, die man so mit dem mit dem Verstand nicht begreifen kann, aber die trotzdem da sind. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit, wo das Rationale so ein großes Gewicht hat, ähm, ist es total wichtig, also, dass Kunst Raum bekommt, weil Kunst eben all diese anderen Ebenen und, und Bewusstseinszustände integriert und ähm, begreifbar macht. Ähm, und eben, ja, es ist eine Kommunikationsform, also das löst ja immer was aus bei demjenigen, der das betrachtet oder der das ähm, hört oder je nachdem. Ähm, und das ist für mich was total Wertvolles. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn es keine Kunst gäbe und wenn man dann sich nur noch ähm, mit diesem Rationalen beschäftigen würde, dann, ja, dann würde man irgendwann das vielleicht sogar gar nicht mehr merken, dass das andere fehlt. Und ähm, ich glaube, das. Würde uns krank machen auf Dauer. Also, ich glaube, Kunst hält auch gesund. Und ähm,
0: ja. In deinem aktuellen Album beschäftigst du dich ja auch viel mit Gefühlen und mit, mit Gedanken. Und du hast diesen, diesen Ausspruch geprägt: Unter jedem Gedanken wohnt ein Tier. Und du hast auf Instagram so unglaublich schöne Illustrationen dazu geteilt. Die haben mir echt immer so viel Freude gemacht, als du angefangen hast mit diesem Projekt. Magst du darüber mal erzählen, was du damit meinst und welchen mm, Einfluss auch Gefühle und Gedanken und diese innere Welt auf deine Musik haben? Mhm. Ja, also... Ich glaube, das
2: ist auch so ein bisschen das, was ich gerade meinte, diese Gedanken, das ist halt die rationale Welt, in der wir uns bewegen, aber darunter ist halt total viel los und ähm, das ist quasi so die Spitze des Eisberges und wir sind halt so, so viel mehr und wir haben noch so viele Bewusstseinsebenen und, ähm, ja, und eben auch diese animalische Seite, so unser Ursprung. Und ähm, in diesem Spruch vereint sich für mich halt total viel, also einmal diese Welt eben unter den Gedanken, einfach die, zu erforschen ähm, und neugierig auf die zu machen und auch das zu thematisieren, dass wir eben auch Tiere sind. Also der Mensch, der ähm, ähm, denkt ja äh, so gerne über sich, dass er irgendwie das, äh, das Wesen ist, das über allen steht und so was ganz Besonderes eben der Mensch und dann gibt es noch die Tiere und die stehen irgendwie darunter und wir haben uns von denen abgehoben und sind weiterentwickelt. Aber ich glaube, ähm, das stimmt einfach nicht und ähm, wir sind auch Tiere und vieles von dem, also unser Verhalten ist oft auch ähm, von diesen Impulsen gesteuert und viel mehr als von dem Rationalen eigentlich. Und, ähm, und da steckt aber auch total viel ähm, Potenzial drin, wenn man sich damit beschäftigt mit dieser Seite. Und, ähm, und für mich ist das Tier auch noch, noch so eine Teil für das Unbekannte, ähm, was, äh, was uns irgendwie auch Angst machen kann, was wir nicht kontrollieren können. Und das ist halt auch diese Seite in uns selber, vor der wir Angst haben. Ähm, und da steckt total viel Potenzial drin, wenn wir uns dieser Seite zuwenden und wenn wir uns mit der anfreunden, weil die total viel zu sagen und zu geben hat. Und wir auch ganz viel Energie sparen, wenn wir eben keine Angst vor ihr haben und sie nicht versuchen immer zu verdrängen. Und, ähm, und deswegen fand ich diesen Gedanken so schön, sich mit diesen also diese Welt als Tier zu sehen. Ich finde Metaphern, die helfen einem ja oft so, die Dinge zu greifen und ähm, dieses Bild vom Tier, das hat sich dann, als ich mich immer mehr dann damit so beschäftigt habe, so ein bisschen verselbstständigt und dann habe ich halt angefangen, die Gefühlstiere der Leute zu erfragen. Wenn, ne, wenn deine Angst zum Beispiel ein Tier wäre, was wäre das für ein Tier? Und ich finde, das ist eine total tolle Art, sich seinen Gefühlen zu nähern, ist auch so ganz spielerisch, aber man kann auch total in die Tiefe gehen. Und mich hat das auch unglaublich berührt, was, was die Leute so für Tiere genannt haben und ähm, teilweise auch so ganz detailliert, wie die aussehen und was die machen. Und äh, ja, das, ich, ich mag das einfach total gerne, wenn, wenn sich so verschiedene Welten verknüpfen und
0: ja. Hast du auch mit dieser Idee für dich selber gearbeitet, dass du dich gefragt hast, welche, welches Tier wäre meine Wut oder welches Tier wäre meine Freude oder was sind da eigentlich für Gefühle und ähm, was würde ich denen für Tiere zuordnen? Oder da sind ja auch, das weiß ich nämlich von deinem Instagram-Account, auch Fantasietiere entstanden, was ich so cool fand. <lacht> ähm, ja, und wenn du dich damit... Sicher hast du dich damit auch für dich selber beschäftigt. Wie hat dir das geholfen oder hat das irgendwie was mit, mit dir gemacht?
2: Ja, total. Also erstmal ähm, habe ich eine totale Verbundenheit gespürt zu den Menschen, die da mitgemacht haben und ähm, mir ist das nochmal so, so deutlich geworden, wie universell das ist, die Gefühle und, ähm, und eben wie wichtig das wirklich ist, sich damit zu beschäftigen und ähm, und ich habe auch noch mal ja, so richtig Lust bekommen, mich mehr mit meinen Gefühlen zu beschäftigen, also eben auf so einer universellen Ebene. Ähm, und habe auch noch mal gemerkt, dass es auch echt paradox ist. Ich bin auf der einen Seite so ein ganz gefühlsstarker Mensch, schon immer. Und auf der anderen Seite habe ich auch ganz oft Angst vor meinen Gefühlen und ähm, habe, glaube ich, eben auch als Kind gelernt, Viele Gefühle äh, sollen nicht da sein und, ähm, und habe auch echt so Mechanismen entwickelt, die so ganz schnell wegzudrücken und wegzupacken. Und ähm, durch diese Beschäftigung eben mit diesen Gefühlstieren und dieser ganzen, diesem ganzen Thema ist mir da ganz viel bewusst geworden, dass äh, ich mich wieder neu und ganz liebevoll diesen Gefühlen widmen will, den ich da gar nicht so viel Raum gegeben habe. Also zum Beispiel die Wut ist so ein Gefühl, da bin ich richtig doll mit in Kontakt gekommen. Also vor allem aber auch, als, als meine Tochter auf die Welt kam, da kam das nochmal ganz neu in mein Leben, dieses Thema. Und ja, das fand ich einfach total schön, da mich nochmal tiefer mit zu beschäftigen.
0: Ja. Das ist spannend, weil das irgendwie wie so ein, so ein Ganzwerden auch ist, wenn man die Gefühle, die eh da sind, wenn man, wenn man sie reinlässt oder ihnen Raum gibt und wie du sagst, sie liebevoll annimmt. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, das zu machen, gerade mit Gefühlen, wo wir vielleicht auch gelernt haben, die sollen nicht sein, aber die gehören einfach zu unserem universellen Repertoire, wie du das auch schön sagst. Und ich finde diese wirklich kunstvolle und kreative Auseinandersetzung total hilfreich und total schön zu sagen. Stell dir vor, dieses Gefühl, es ist ein Tier, welches wäre das und wo wohnt das und was macht es und wie fühlt wie fühlt sich das gerade an und was was kannst dir sagen und was ist, wenn du dieses Tier einfach mal in die Arme nimmst und hinterm Ohr krabbelst oder das Fell streichelst. Und das ist irgendwie so schön. Und vor allen Dingen, was mir auch so ähm, gefällt in diesem Ansatz, ist, das kann man ja auch total gut mit Kindern machen, weil es so ähm, direkt ist und gleichzeitig aber so kreativ und, und lustvoll. Es nimmt dem Ganzen auch schon den, die Schwere. Und natürlich kannst du das ja auch mit den freudvollen Emotionen machen, die lassen wir ja manchmal auch nicht zu. Also in der Intensität, wie wir sie vielleicht eigentlich fühlen, machen wir sie dann auch kleiner. <lacht> das ist schön. Ja. Wenn du so auf deinen Weg zurückblickst, was hat dir am meisten geholfen, dein Potenzial zu entdecken und auch Ja zu sagen zu deiner Berufung? Also ich glaube, das, war, das waren immer wieder Menschen, die so in
2: mein Leben gekommen sind und die mich ermutigt haben. Ähm, also ich hatte einfach auch ähm, das große Geschenk, dass ich viel als Kind ausprobieren konnte und dass meine Eltern ähm, uns Kinder sehr unterstützt haben. Also zum Beispiel ähm, ist eine Schulfreundin von mir damals in die Malschule gegangen und hat mich da mal mit hingenommen und dann wollte ich da auch hingehen und dann haben meine Eltern das ermöglicht. Und da bin ich auch richtig aufgeblüht, weil das so ganz frei war. Und ähm, die, die Leute, die das äh, angeleitet haben, die haben, die waren so, ja, so ganz unterstützend einfach. Und ähm, das waren immer diese Momente, wo Leute da waren, die mir auf der einen Seite ganz viel Freiraum gelassen haben, so mein ganz eigenes zu finden und gleichzeitig aber auch mir viel Feedback gegeben haben. Und ähm, also zum Beispiel, als ich nach Münster gezogen bin, wollte ich gerne ähm, in einer Band spielen. Da habe ich dann eine Band kennengelernt, die haben eine Sängerin gesucht und die haben sich dann total auf meine Texte eingelassen. Und, ähm, und die Gitarristin von der Band, die hat mir immer ganz viel Feedback gegeben. Die hat meinen Weg da auch so mitgeprägt. Also die hat dann zu mir gesagt, weißt du was, Ute, stell dich doch einfach wie Cat Power alleine mit deiner Gitarre auf die Bühne. Und ich dachte so, hä, was? <lacht> Bist du verrückt? Und überhaupt, wer ist Cat Power? Dann hat sie mir halt die Ideen von Cat Power mitgebracht. Da hat es bei mir so gefunkt. Und, ähm, und diese Vorstellung, ich könnte mich alleine mit einer Gitarre auf die Bühne stellen. Ich wäre da alleine nie drauf gekommen. Aber das hat immer irgendwas in mir angetickt, ähm, was dann so immer mehr aufgewacht ist und, und hat mir auch Mut gegeben, das dann wirklich mal auszuprobieren. Und so ging das eigentlich immer, dass ich irgendwen getroffen habe, der mir irgendwas oder wie diese Frau die gesagt hat ja willst du nicht Illustration studieren und ähm, hat mich da immer so haben mich da Leute einfach immer inspiriert und irgendwas mir Tipps gegeben die mir total geholfen haben
0: ja ich finde das so für mich ist das wirklich so faszinierend dass wir sind ja echt einfach so soziale Wesen ne und so verbunden und alleine würden wir unser Potenzial gar nicht entfalten können. Und ich finde es toll, wie du das beschreibst. Jemand, jemand sieht dich und dann sagt er dir was und es macht Klick. Oder irgendwas wacht bei dir auf. So. Ah. Und das ist so toll, weil wenn wir, wenn wir für andere und auch für uns selber das schaffen, wirklich die Leute zu sehen, uns selbst zu sehen, unterstützend sind, miteinander, wir wissen gar nicht, was wir für Unterschiede machen in den Leben von anderen Menschen und wir haben so viel Macht in dem, gell? wir haben so viele Möglichkeiten die Welt zu verändern und zu einem schöneren Ort zu machen, einfach durch so viele kleine Momente, wo jemand mal sagt, stell dich mit der Gitarre auf die Bühne und bei dir so ah, da wird was wach, was wird da wach und dann fängt ja dieser Suchprozess an gell? was ist da plötzlich wach in mir <lacht> und diese, dann entsteht so diese Resonanz, man fängt an, die Resonanz zu erforschen und plötzlich, ja, siehst du dich auf der Bühne. Das ist schön, wie du das beschreibst, dass es eigentlich auch immer so ein Gemeinschaftswerk ist, diese Potenzialentfaltung.
1: Mhm.
2: Ja, total. Ja, und einfach, man, man, man profitiert ja auch so von den Menschen, die sich einfach trauen und einfach ihr Ding machen. Ähm, weil das einfach auch inspiriert. Also zum Beispiel äh, zu Hause, ähm, mein Bruder, der ist sechs Jahre älter, der war immer früher so mein Held als Kind, der äh, hat sich nach der Schule immer mit einem Freund getroffen und die haben dann am Klavier zusammen Elton John-Songs gesungen, so ganz inbrünstig. Und das hat, also das hatte so eine Wirkung auf mich und durch die bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass man sowas machen kann, dass man sich einfach ans Klavier setzen kann und Songs singen kann und überhaupt, was sind eigentlich Songs? Und ähm, das war ja, also wirklich immer so direkte Begegnungen mit Menschen, die so, die so ihr Ding gemacht haben und das dann eben auch an andere
0: weitergegeben haben. Hattest du manchmal auch Zweifel an dem Weg? Hast du dich manchmal gefragt, ist das wirklich meins oder ähm, sollte ich was anderes machen, was sicheres? War das für dich immer ganz klar in dem Moment, wo da wie was in dir erwacht ist, dass das einfach wahrhaftig ist und dass es deins ist und dein Ding und dass es schon gut wird? Oder hattest du manchmal auch das in Frage gestellt? Wie, wie war diese Auseinandersetzung für dich?
2: Ja, ja, total. Immer wieder Zweifel, auch immer noch. Also ich finde, ja... Das ist also zum einen natürlich die Prägung, man, also ähm, irgendwie Sicherheit ist wichtig und, ähm, und auch die Wertschätzung der Gesellschaft, also die ist ja auch oft sehr gering gegenüber Kunst, ne? das ist ja nichts Richtiges, das ist äh, ja schön, du, du machst Kunst und was machst du <lacht> im wahren Leben quasi, Da kommt dann ja so oft. Ähm, da kommen natürlich immer wieder auch Zweifel und ja, dieser Sicherheitsaspekt ist immer wieder so eine Sache, also ich habe, glaube ich, ein größeres Bedürfnis nach si Freiheit als nach Sicherheit, aber trotzdem ja auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und ähm, auch jetzt gerade in Zeiten von Corona merke ich, da wird dieses Bedürfnis halt wieder lauter und dann kommen auch wieder die Zweifel. Und da wird, spiegelt ja auch wieder diese fehlende Wertschätzung oder eine geringere Wertschätzung ähm, so ja das. Die Politik spiegelt das ja so ein bisschen wieder, dass die Kultur da gerade nicht so viel Wertschätzung erhält. Ähm, und ja, da, ähm, und überhaupt Zweifel, ob, ob ich wirklich da einen Beitrag zur Gesellschaft leiste. Solche Zweifel kommen auch immer wieder so, weil manchmal habe ich mich gefragt, ist das irgendwie zu abgehoben, was ich mache oder ne, sollte ich nicht lieber irgendwie was Soziales machen oder so? Also solche Zweifel gibt es auch immer wieder. Ähm, aber dann gibt es halt immer wieder diese Momente, wo wirklich alles schwingt, alles an seinen Platz fällt, wo ich merke, wenn ich das mache, dann bin ich ganz. Und ähm, Also es ist eher so, dass ich merke, alles andere, da wäre ich nicht ganz. Und deswegen, ich möchte was machen, wo ich ganz sein kann. Und ähm, das ist so das ist ein Moment, der die Zweifel wieder so ein bisschen verstreut. Da eben Eben wenn ich Konzerte spiele und dann in, so richtig direkt in, äh, in Kontakt komme mit anderen Menschen, das sind auch immer wieder so Momente, die mich total beflügeln. Die fehlen ja jetzt auch äh, deswegen, also
0: gerade ist echt eine schwierige Zeit, da können die Zweifel gut wieder wachsen. <lacht> es ist so schön, wie du das beschreibst, dass wenn du in deinem Potenzial kommst, dass, es dann, dass du dann in deine Ganzheit kommst und in dein, deine Schwingung. Das ist ja wirklich wichtig alles in dir klingt und wie, wenn, ja, wie du das beschreibst, alles findet seinen Platz und du hast deinen Platz und das ist so, es fühlt sich für mich so an wie dieses Ankommen, ah oh, ja, die bin ich, ach so, ja, die und das ist, glaube ich, ähm, ganz etwas, was, was sagen ganz viele Menschen, die Erfahrung, die ganz viele Menschen teilen, die in, in diese Berührung mit sich selbst kommen, dass sie merkt, das klingt das ist, das resoniert irgendwie, das ist rund. Dieses Gefühl habe ich oft, das ist rund. Und trotzdem verliert man es manchmal, wie du es beschreibst. Und Zweifel bedeutet ja auch lustigerweise, sich zu entzweinen und aus dieser Ganzheit herauszutreten. So die Ganzheit, dann geht sie in zwei Stücke, dann versucht man sie wieder zusammenzufinden. Was hilft dir dabei, dass du, weil das ist ja wirklich auch so ein Prozess des Wachsens und um, mal fließt es und alles gelingt und dann ist es wieder so eine Frage und so, wie mache ich das jetzt hier alles und was hilft dir, um dich auf deinem Weg zu halten? Auch wieder andere Menschen oder die Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen und das liebevolle Hinschauen, was ist es bei dir? Oder einfach wirklich musizieren und die Dinge machen, die du eben gerne machst.
2: Ja, ja, irgendwie so eine Mischung aus allem. Also ich habe das oft, wenn ich an so einem Tiefpunkt bin. Also ich rödel oft so in meinem Hamsterrad und bin so in meinem Gedankenkarussell und manchmal komme ich dann an so einen Tiefpunkt, dann geht irgendwie gar nichts mehr und dann setze ich mich einfach ans Klavier, weil ich weiß gar nicht, was, ich weiß gar nicht, wo ich mit mir hin soll. Dann setze ich mich einfach ans Klavier und spiele ein Lied oder ich setze mich an den Tisch und fange an zu zeichnen. Und dann komme ich fast immer in einen Flow und ähm, der bringt mich irgendwie immer wieder so zurück und ähm, also zum einen zu so mir selbst, aber auch zum anderen so in die Welt und ähm, genau und das, ähm, und das dann zu teilen mit anderen Menschen, das bringt mich dann auch wieder so voll in Kontakt mit der Außenwelt und dafür bin ich so dankbar, dass ich das machen kann. Ähm, auch, dass das über das Internet so einfach geht, dass man seine eine Idee lenken kann. Das ist echt
0: so ein Geschenk, da bin ich so dankbar für. Ich hatte mal den Gedanken, dass es unsere Kunst ist, die uns nach Hause bringt. Also, dass die Begabung in unser Potenzial, das, was uns ausmacht bei dir, ist es wirklich Kunst und Musik und Zeichnen dass es das ist, was uns so wirklich nach Hause bringt in dieses Gefühl von ich bin, einfach nur ich bin. Und das spüre ich so total bei dir, dieses so dass du so in Kontakt kommst einfach mit dir selbst. Und das ist so spannend, wenn wir in Kontakt mit uns selbst sind, sind wir automatisch im Kontakt mit den anderen. Ne? Und dass dir das so gelingt eben über dein Deine Kunst wirklich. Hm. Du, wenn deine Kreativität oder deine Kunst ein Tier wäre, welches wird, wäre es?
2: Das ist gut. Oh, wow, lass mich überlegen. Ähm, ich überlegen. Ich glaube, das wäre ein Vogel, also der so ganz flatterig ist und sobald es irgendwie ruhig ist, landet er und ähm, ja, und dann äh, baut er sich ein Nest und legt ein Ei und <lacht> aber sobald es wieder laut und wild wird, dann flattert er wieder weg.
0: <lacht> ah, das ist schön. <lacht> das ist wirklich cool, weil das Ah, hier ist dann schon wieder was Neues mhm. <lacht> schön hm. Wofür bist du, bist du deiner Kunst dankbar?
2: Ähm, dass, äh, dass sie mich in Verbindung bringt hm. also mit, mit, ja, mit der Welt. Dass sie mir hilft ähm, zu kommunizieren, ähm, dass, äh, dass sie mich mich selbst spüren lässt und ähm, dass sie mir hilft meine Ängste zu überwinden, ähm, dass sie mir ermöglicht andere Menschen zu inspirieren. Ähm, dass sie immer wieder kommt, auch wenn ich sie nicht immer gut
0: pflege. <lacht> das ist schön. Und was wünschst du dir für Menschen, die auch gerade so auf dem Weg sind, ihr eigenes Potenzial zu entdecken? Und manche sind so wie dass sie ein Kapitel schon oder zwei oder drei in ihrem Leben schon fertig geschrieben haben und jetzt steht was Neues an und sie spüren, jetzt ist noch mal was anderes dran. Manche sind so ganz am Anfang ihrer Suche oder manche ähm, sind vielleicht den Weg der Sicherheit gegangen und merken, das hat zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten Punkt gedient, aber es stellt sich nicht das ein, wonach sie suchen und haben jetzt so wie den Wunsch nochmal ganz einzutauchen, in wer sie sind und was sie ausdrücken wollen. Und was würdest, du, was würdest du den Menschen wünschen, die gerade so auf der Suche sind und was hast du vielleicht auch für Tipps oder Ideen oder Erfahrungen, die du teilen willst, wo du sagst, dass es hilfreich und das dient?
2: Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich damit wirklich ernst nimmt und ähm, dem Raum gibt, aber sich nicht gleichzeitig nicht unter Druck setzt, äh, weil das ist einfach was was ganz zerbrechliches und gleichzeitig aber auch kraftvolles und ähm, das braucht einfach Raum. Also ich glaube, mein Tipp wäre, dass man sich Raum schafft, den man aber nicht definiert, sondern ähm, ja sich Offen lässt, wo es hingeht, aber es ernst nimmt und deswegen dem Zeit und Raum äh, Zeit widmet und Raum gibt. Ähm, ja, und ich, ich wünsche allen Menschen, die diesen Weg gehen und gehen wollen, dass sie da genau die richtige Unterstützung bekommen, die sie gerade brauchen, dass sie Menschen treffen, die sie, die ihnen Input geben, aber sie nicht äh, durcheinander bringen oder einschüchtern oder ne? es gibt ja auch manchmal Menschen, die die, die ähm, projizieren dann ihre eigene Vision so auf einen und ähm, dann lässt man sich schnell von vielleicht verunsichern. Ähm, ja, aber dass sie da einfach Menschen finden, die ganz sensibel sie da unterstützen. Und ähm, ja, genau, dass einfach ähm, man dranbleibt, einfach dranbleiben.
0: Mm, vielen, vielen Dank. Ja, das ist so schön. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage an dich und zwar, wenn du dir, also die Frage hat ähm, ein guter Freund mir mal gestellt und ich dachte, die ist so schön, die muss ich mit in den Podcast nehmen, nämlich, wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest etwas in der Welt verändern, was würdest du verändern wollen? Du musst nur Pling machen und mhm. dann ist es schon, schon fertig.
2: Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Wow. Also ich überlege gerade, was, welche Veränderung, die dann auch nachhaltig quasi. Ist. Also ich würde mir irgendwas wünschen, was halt ähm, zum inneren Frieden führt. Also ähm, und ich frage mich gerade, was das sein könnte, was für alle Menschen quasi was alle Menschen dahin führen könnte. Also vielleicht, dass alle Menschen ähm, jederzeit ähm, mit sich selbst in Kontakt sein können und liebevoll ähm, auf sich selbst schauen können und von da aus sozusagen in die Welt gehen. <lacht> Ich weiß nicht, ob, der, ob man das zaubern kann, aber
0: oh. <lacht> vielleicht sowas nicht. Yes. Ja, das ist super. Ja, mm, danke. Gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest, wo du sagst, das will ich noch, will ich noch gerne teilen?
2: Vielleicht könnte ich noch erzählen, also für, für alle, die neugierig sind auf die Musik, dass diese EP, die ich jetzt veröffentlicht habe, dass die quasi der Anfang ist von einer Reise. Ich habe mir nämlich so eine, ähm, ja, eine Trilogie ausgedacht und ich bin jetzt gerade dabei, die nächste EP sozusagen ähm, zu schaffen. Und dann gibt es noch eine dritte und am Ende soll das so eine ähm, zusammenhängende Geschichte werden, auch mit den Illustrationen, die gerade dabei entstehen. Ähm, Genau, das hört mir noch dazu ein. Also, unter den Gedanken und ein Tier ist quasi der Beginn einer Reise.
0: Ja. Und magst du noch erzählen, wo man deine Musik finden kann und deine Zeichnungen, wie man dir folgen kann? Also, na klar, werden wir alle Links wieder teilen in den Show Notes, aber es ist auch gut, einmal zu hören von dir.
2: Ja. Also ich habe ähm, eine Website, wo ich immer wieder so aktuelles drauf poste oder wo man einfach auch lesen kann und hören kann, was mhm. ich so mache. Das ist elute.com. Äh, und ähm, dann habe ich ein Instagram. Kann, wie sagt man, Instagram-Profil oder wie sagt mhm. man, weiß gar nicht, das mache ich noch nicht so lange, aber nee. da teile ich immer die ganzen Gefühlstiere und ähm, tausche mich da über die Gefühlstiere aus ähm, und ähm, teile das auch auf Facebook,
0: mhm. ähm, genau. Und sonst kann man auch, auch auf Spotify deine Musik hören, gell? Ja, genau. Also man kann meine Alben
2: überall kaufen und ähm, alles auf Spotify hören oder auf anderen Plattformen. Ich habe auch eine Bandcamp, da kann man auch Musik hören und kaufen.
0: Ähm, genau. Und du hast gerade so ein spezielles Angebot, so ein Magic Bundle. Kannst du das nochmal erzählen?
2: Ja, <lacht> ähm, genau. Also ich habe ja diese EEP unter den Gedanken wurde ein Tier veröffentlicht und ähm, als ich mich da so auf die Reise begeben habe, da bin ich total abgetaucht in dieses Unter den Gedanken wohnt ein Tier. Und dann habe ich, als die EP schon fertig war, auf einmal kam dieses Lied zu mir, das halt genauso heißt Unter den Gedanken wohnt ein Tier. Äh, und dann habe ich das einfach ganz spontan noch aufgenommen und ähm, dachte, dann biete ich noch so ein Magic Bundle quasi an, also die EP mit diesem extra Lied. Und dann habe ich noch so ein Songbook gebastelt mit Illustrationen, wo man alle Lieder mit Akkorden auch nochmal nachlesen kann. Und das alles zusammen ist das Magic Bundle.
0: Das ist auch echt genau. so das Besondere, finde ich, an dir, diese Verbindung von Illustrationen und Liedern. Also so Sprache, du schreibst ja deine Texte, die Musik, der Klang und dann illustrierst du das auch noch. Das ist irgendwie so total cool, einfach. Ja, mich begeistert das echt immer wieder, wenn du Sachen rausbringst. und Ich bin super dankbar, dass ich dich kenne und dass, ja, dass, du, dass ich mich so berühren lassen darf von deiner Kunst. Dankeschön.
2: Danke. Ja, ich bin auch total dankbar, dass ich dich kenne und du bist ein großes Vorbild für mich. Und deswegen bin ich auch so berührt, dass... Äh, dass du mich eingeladen hast. Weil ich finde, bei dir ist das nämlich genauso. Also du verbindest so viele verschiedene Elemente. Also ich finde, du bist ja so eine visionäre Unternehmerin, aber gleichzeitig eben auch Poetin. Und ich finde das so toll, dass du deine, deine Weisheit auf so eine poetische Art in die Welt regst. Das, das fasziniert mich jedes Mal total.
0: Also danke dir auch. Oh, Dankeschön. Hm. Vielen, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns jetzt. Danke für dieses so wunder wunderschöne Interview. Ähm, ich bin ganz beseelt und deine Worte klingen total nach und echt. Das nächste Mal, wenn ich wieder eine Krise habe, dann male ich Tiere <lacht> und gehe <lacht> <lacht> geh mal so in den Kontakt. Ich finde es so toll. Mhm. Danke. Es ist einfach schön gewesen, mit dir zu sprechen und so berührend und so ehrlich. Und ja, diese, das, was ich in deiner Musik einfach auch so wahrnehme, diese Verletzlichkeit und diese unglaubliche Kraft, ich finde, das spürt man auch total, wenn du sprichst, wenn du da bist und einfach erzählst von deinem Leben und was dir wichtig ist, was du gelernt hast. Und das ist eine unglaublich schöne Kombination. Danke dir.
2: Danke dir.
0: <lacht> okay, dann verabschieden wir uns auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr zuhört dass ihr, ja, einfach wirklich da seid und diesen Podcast begleitet, Kopf hoch Herz offen und Rock'n'Roll Unter den Gedanken
1: wohnt ein Tier Das seht ihr nicht. Und hat doch nichts von dir Versteckt sich im Jester, dir nicht zu verlieren Und wenn du es findest, dann kann es passieren